0: Está usted entrando en Frecuencia P Para decir, sentir, tell me what you wanna hear Frecuencia P Esto es Frecuencia P con Pierre Schultz Hey yo, chuck it down baby MKC
1: Caribbean swagger, Caribbean swagger, 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 Caribbean swagger.
0: Bueno, señoras y señores, una vez más bienvenidos a una nueva frecuencia Pi. Esta vez eh, una bastante especial, llena de gozadera, de buena música, de grandes anécdotas, anécdotas y recuerdos. Eh, de la mano de un gran amigo de hace mucho tiempo, un eh, compadre venezolano que eh, ya hace, le perdí la cuenta, hace varias décadas de pronto se fue a vivir a Colombia. Y, y, y yo creo que el hombre ya, ya es más colombiano que venezolano, vamos a ver. Eh, se trata de Mike Serda, él es eh, director musical, productor, DJ, un creativo bárbaro en, en la industria de la música y alguien que ha tenido oportunidad de trabajar eh, con grandes artistas, eh, entre ellos varios eh, premios Grammy, eh, principalmente artistas eh, de América Latina. Y el hombre viene haciendo una carrera impresionante desde hace algunos años eh, de la mano de uno de los grandes de, del reggaetón y de la música pop, por así decirlo, en América Latina, que es el señor Maluma. Eh, Mike, bienvenido a Frecuencia Pi. ¿Qué tal ese nombre de podcast? ¿Cómo te parece? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho.
1: <risa> muchísimas gracias por esa invitación. Sí, como dijiste hace poco, eh, nos conocemos hace muchísimos años. De hecho, me atrevo a decir que tú fuiste uno de los culpables por, 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 por terminar a viviendo en Colombia, porque tú fuiste uno de los primeros que, que me llevó a Colombia justamente, o el primero que me llevó a Colombia a tocar, o sea, con Boogie Rock y toda esta, todo esta DJs, y toda la movida como de hip hop en Colombia. Entonces, sí, ya son años, eh, 13 años para ser exacto, 14 creo que este año hubiese sido, pero... Ya me fui de Colombia. Ahí
0: tienes, bueno, te dije varias décadas, pero bueno, ya es una década y media. ¿Eso ya te está dando la la, ¿qué? la nacionalidad? ¿Ya te dieron los, los papeles, el pasaporte, todo? ¿Cómo la historia? No,
1: no, no, ya me fui, ya me fui, ya me
0: fui. ¿O, o, o, o sigues de turista? Soy, no, 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 no,
1: soy venezolano, soy español eh, y bueno, ahora
0: casado con una gringa. Y estás ahora viviendo en Miami, que es la, la, la meca de la, de la gozadera y de, y de tu negocio, ¿no? Según entiendo, Miami es donde están varios de los principales estudios y productores de, de este rollo.
1: Sí, este es como el epicentro de toda la movida latina global, eh, Miami y Los Ángeles también. Pero bueno, en estos COVID times eh, está la cosa como frenada porque no hay show, no hay espectáculos, eh, la producción sigue ocurriendo, seguimos trabajando en, como en proyectos y ese tipo de cosas, pero, no, pero yo generalmente me la paso de gira. Y llevamos, ¿qué? 10 meses ya parados, 11 meses, casi un año.
0: Increíble. ¿Te, ¿Te cogió la pandemia estando en Colombia?
1: No, eh, cuando arrancó todo, nosotros estábamos de gira en Europa. De hecho fue comiquísimo porque todo lo que no debíamos hacer lo hicimos tuvimos sí, sí. suerte o sea, nos decían, no se agrupen no, no se metan en cosas masivas nosotros teníamos, co teníamos conciertos de, de 10.000 personas todos los días eh, no, o sea, enciérrense nosotros salíamos a turistear eh, no se monten en, en barcos, cruceros, etc estuvimos montados en un ferry durante casi 48 horas yendo de Italia a Grecia por suerte, por suerte nadie se enfermó eh, eh, tuvimos, tuvimos esa suerte eh, hasta el momento toco madera, pero también estoy invicto, COVID free. Eh, pero estando en Grecia, eh, nos dijeron, señores, se van para su casa. Y yo tenía ya planeado venirme a vivir con la que era mi novia en esa época, que ahora es mi esposa. Eh, tenía planeado irme en abril, en lo que uh -huh. terminara la gira, venirme para Miami a vivir con ella. Y bueno, eh, adelantaron, nos, nos mandaron a Colombia en marzo. Eh, yo me acuerdo que el 15 de marzo tenía etiqueta para venir a Miami y no me dejaron viajar. Y quedé encerrado 150 días allá.
0: Wow, wow, Ha sido una locura esto. Pero bueno, vamos a entrar en tema de COVID y de cómo justamente esta pandemia nos ha afectado a ustedes, a los músicos, a los productores, eh, sobre todo a ustedes que, que, que tenían una agenda... Tan, tan compleja en términos de tour y de conexión con esos fans afuera, ¿no? Eh, sí. Pero antes de saltar allá, pues hablemos un poco de lo que fue esa llegada a Colombia hace 14 años atrás y ese cuento de ir a Colombia a tocar como DJ. Eh, eh, ¿quién, es, ¿Quién es Mike Serda y quién es DJ MKC? ¿Quién era esa figura 15 años atrás?
1: Ok, yo tenía, bueno, yo soy ingeniero geofísico, fue mi primera carrera, eh, mientras estaba estudiando geofísica, eh, una de mis pasiones, yo me la pasaba metido en los raves y en estas fiestas clandestinas de música electrónica, eh, no era por la cosa de las drogas, sino por la fascinación por la música electrónica como tal, eh, yo me acuerdo cuando la electrónica no era, no era como un mainstream, eh, habían tiendas en Caracas que traían discos y yo pasaba horas escuchando cosas rarísimas como mi manifesto y cosas alternativas, electrónicas, y eso siempre me llamó la atención, eso no sonaba en radio, eso no sonaba en discotecas, nada. Y empecé a ir a estas fiestas, un amigo me enseña como a producir, un amigo DJ, eh, yo ya venía de niño que tocaba trombón y otros instrumentos, y dije bueno, voy a empezar a producir, pero era un hobby la o sea, computadora de la casa, que en esa época no, las laptops no existían, sino que era un PC que usaba toda la familia, y en eso pasaba toda la noche así conectado, haciendo música, y ponía loops unos con otros, y, y en algún momento empiezo a hacer hip hop, empiezo a hacer hip hop porque yo vivía en Nueva York, y estaba como muy influenciado por Run DMC, Beastie Boys, tipo de y el amigo que me enseñó a hacer la música, y otros amigos me dijeron como que mira, están estos individuos que están buscando un productor porque aparentemente van a grabar un disco. Yo sé que tú estás haciendo hip hop eh, porque no nos reunimos. Y bueno, terminé siendo eh, como el DJ productor de una banda eh, que se llama Cuarto Poder.
0: Nada más y nada menos. Mm.
1: Entonces, eh, una de las cosas, eh, como que me volví como una persona de farándula venezolana. Y eh, me acuerdo que la... Mrs. X, porque era una mujer de Venezuela, me dijo, mira, viene, vamos a hacer una actividad, de... ¿Puedo, ¿puedo mencionar marca?
0: Claro, absolutamente, todo lo que quieras. Vamos a hacer una acti...
1: vamos a hacer un evento con Red Bull y viene un DJ colombiano que es la verga y lo tienes que conocer, quiero que se conozcan y hagan ese puente y me acuerdo que fui por una discoteca que se llama La Belle Epoque, donde estaba tocando, donde iba a tocar Boogie Rock y nos hicimos como super amigos en el momento me acuerdo que de hecho Boogie se terminó quedando en mi casa unos días extra eh, sí, sí. nos hicimos como super amigos, bueno, tú conoces al personaje él es, él es bien interesante eh, y también estoy súper agradecido con él porque aprendí muchísimo de él tremendo DJ eh, y él fue el que me hizo el link con ustedes justamente en esa época para ir a tocar a una fiesta de lanzamiento un mixtape de él Correcto. Ok, entonces eso, yo nunca había ido a Colombia. Nunca.
0: Ah, nunca, nunca. Había,
1: no, jamás. Yo jamás había, había ido a Colombia. O sea, mi mamá siempre eh, había hablado de, de San Andrés, porque yo me acuerdo que ellos se querían ir como de luna de miel a San Andrés en esa época. O sea, hace, uh -huh. hace como cuarenta y pico de años. Eh, pero nunca, nunca pasó. Y yo nunca había ido a Colombia. No tenía ni idea qué esperarme. Y me acuerdo que Boogie cuadró todo para el lanzamiento, mm. de, para el lanzamiento de su mixtape. Eh, fue también eh, que hice los contactos con el Instituto Distrital, etc. Logré que, que el Instituto Distrital metiera a mi banda en Rapal Parque, que es uno de los festivales de rap más grandes rap y hip hop más grande de Latinoamérica, gratuito, o sea, fue una, una experiencia increíble. Y también a través de la marca me ayudaban a conseguir toques, en diferentes discotecas de la ciudad, uh -huh. entonces eso para mí fue wow, porque era como que, ok, yo, ya Venezuela es un territorio, digamos, dominado, porque estamos tocando constantemente ahí, con, conozco, tengo el link de todas las ciudades para tocar de DJ, tocamos como banda constantemente, qué chévere abrir las puertas, y justamente en este país, al lado, aparte que que como éramos la novedad y como éramos de afuera y era algo nuevo, entonces nos, o sea, yo como DJ me puse un poco de moda porque, ah, Mike, Serda, Mike, Serda, Mike, Serda. Y en algún momento dije como que qué chévere Bogotá podría vivir aquí en algún momento. Me acuerdo que regresé a Venezuela, empecé a estudiar ingeniería de sonido y eh, cuando nos llevan a tocar rap al parque, yo estaba presentando exámenes finales ya para graduarme eh, así que esa segunda visita yo no pude, no pude hacer nada, porque literalmente fui, fui a tocar claro. y estaba encerrado en la habitación del hotel estudiando porque tenía exámenes, eh, eso, aterrizando casi, casi que tenía que correr a, a presentar exámenes. Eh, después, después me recuerdo que volví a Bogotá porque era el concierto de Bjork y ahí empecé a ir como, como frecuentemente a Bogotá, se convirtió como en como en una ciudad que queda aquí al lado que es fácil de llegar de donde tengo amigos right. y donde tengo contacto, donde puedo tocar eh, me acuerdo que hubo una época que yo dejé de ir y me llama la, la que era encargada de cultura en ese momento Angie y me dice como que hola, mira Boogie me dio tu teléfono queremos hacer como un simulacro del el Red Bull Music Academy y te quisiéramos traer como como uno de los ponentes o presentadores, vamos a hacer como una gira en diferentes ciudades y donde vas a dar un mini taller para darle como el feel o sea, a la gente de qué se uh -huh. trata la academia. Yo, perfecto, buenísimo. Yo en esa época, para mí, fue una época complicada personalmente porque ya estaba como cansado de la banda, estaba como que buscando fronteras, o sea, salir, porque me sentía como estancado en Venezuela y bueno, fui por, creo que fueron nueve días, me terminé quedando un mes y medio <risa> en Colombia de nuevo y bueno, en esa época dije, ¿sabes qué? me voy a venir a vivir a Colombia eso fue el... el... pero bueno, una cosa como, eh, como extranjero, o sea, como turista o sea, las ciudades como turista es una cosa y ya viviendo en ellas como residente es otra eh, me, llegué, me llevé un golpe porque lo que me pagaban como extranjero DJ era muy distinto a la realidad ya viviendo en Bogotá.
0: Como local, jugando de local. Sí, sí. jugando
1: de local. Era como que, mira, lo, o sea, te pagábamos cinco, pero ahora que estás aquí, bueno, te, te vamos a pagar uno, y para que toques toda la noche. Y era como, ya va, ¿qué pasó? No, es que antes eras, eras, eras afuera, ahora es local. O
0: sea, Ajá. En ¿cómo? casa de herrero, ¿hasta de palo? Como dirían.
1: Sí, exacto. Entonces, eso fue algo que no me lo, que no me lo esperaba. Y, y, y empecé me tocó como que empezar otra vez de cero a crear nombres para poder cobrar bien.
0: Pero entonces, te interrumpo ahí, eh, tu decisión de ir a Colombia básicamente tenía que ver con el hecho de haber construido grandes relaciones, de tener un network muy bacano para trabajar, eh, de estar divirtiéndote y considerar Colombia como una oportunidad de, 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 de trabajo, ¿cierto? De negocio, pero no necesariamente... Eh, te, te habías visto una situación de, de pronto difícil en Venezuela, donde sintieras que, que el negocio se estaba poniendo más difícil, o que el país de pronto podía tomar un norte medio raro, esa situación fue, política no te...
1: Fue una mezcla de varias cosas, eh, una eso, que estaba obstinada mi banda, dos, que la cosa se estaba poniendo súper violenta de noche, y nosotros tocábamos de noche, entonces era como que eh, me intentaron atracar un par de veces etcétera eh, la otra razón fue como exploración musical, en esa época estaba el auge de la fusión de la electrónica con la cumbia, entonces uh -huh. mi plan inicialmente era mudarme a Bogotá un año y después irme para Brooklyn o, o, para, o Barcelona ese era el plan, entonces yo decía bueno me voy, yo nunca me había, o sea, me había ido de mi casa pero a vivir en un apartamento en la misma ciudad con mis padres y todas las cosas ahí cerca pero nunca me había ido a vivir solo a otro país. Entonces dije, bueno, me voy aquí a Colombia, que si me va mal, me puedo regresar a pie, literal. ¿sabes? Okay, <ríe> el sí. eh, y la intención era quedarme un año. Un año. Y por A, B o C, cada vez que decía, me voy, me quedo, lo que sea, había algo que me agarraba y me, me amarraba a Colombia de nuevo. Me acuerdo que en lo que llegué a Colombia, empecé a tocar con una banda que se llama Divagash. Eh que eso me abrió a mí la mente muchísimo porque yo venía a hacer hip hop eh, y con divagash. Yo estaba tocando guitarras distorsionadas, teclados, hacía scratches, programaba visuales, hacía DMC. O sea, era como el, todo lo que faltaba en vivo lo tocaba yo. Entonces eso a mí me abrió la, la mente. Yo ya venía de tocar muchos instrumentos en vivo con cuarto pero con divagash como que se terminó de amalgamar todo eso. Eh, giré un año con ellos. Y llegó un momento donde dije, bueno, muchísimas gracias señores, eh, yo voy a seguir por mi camino, porque realmente era muy chévere la experiencia, pero no estaba haciendo lo mío. Y ahí yo empecé a trabajar en un estudio en Bogotá que se llama Árbol Naranja, que es un estudio de ensayos, backline, eh, estudio de grabación, etc. Yo empecé a trabajar en el estudio de grabación, a producir, empecé a producir diferentes bandas en Colombia, y empecé a hacer mi, mi disco. O sea, como mi proyecto personal, aparte de lo que ya había hecho con Cuarto Poder. Eh, una de las cosas que, uno de los problemas que tuve es que siempre dependía de otras personas para cantar. Uh -huh. o, con Cuarto Poder yo hacía la música, pero yo no escribía la letra ni cantaba. Entonces, me acostumbré a eso todos estos años y cuando digo, bueno, voy a sacar un disco, hacía la música, pero era como que, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Eh... Para, para la parte de las letras, etcétera, y aproveché el hecho de conocer gente, el networking y todas esas cosas para empezar a meter diferentes amigos a que grabaran la canción, que en algún momento fue un dolor de cabeza porque era una persecución, como que, hoy grabaste, te gusta la canción, sí, vas a grabar, sí, pasaba un mes, oye, necesito la canción, hey, necesito la canción, sabes que tú dices, bueno, si fuese, qué sé yo, productor de moda ahorita David Guetta de repente te corren para grabarte porque voy a grabar con David Guetta claro. pero en ese momento era Mike serdal venezolano era como, bueno, sí, este tenía una banda se me acuerdo poder, pero
0: sabes cómo es claro, 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 hay un tema de egos importante también ahí, ¿no?
1: claro, y <risa> los cantantes por lo general son un poco flojos entonces
0: <risa> quieren Olo. todo desmenuzadito
1: sí, de acuerdo y bueno, en ese disco, ese disco se llama Caribbean Swaga. Eh, tuve la oportunidad de grabar con diferentes personas, tanto venezolanas, chilenos, como colombianos. Eh, grabé en esa época con Chokip Town. Chokip Town mm. justamente se había ganado su primer Grammy. Y, y grabaron conmigo a Chokip. Yo los, yo los conocí cuando fui a tocar a Rapal Parque, que, que tocamos en la misma tarima el mismo día. Y ahí quedó como esa, esa amistad. Eh, logré grabar con Jiggy Drama que Jiggy también fue un cuento súper cómico, porque una noche yo estaba tocando en una discoteca en Bogotá, y yo no tenía ni idea quién era Jiggy, y una de las cosas que a mí me caracterizaban como DJ eran mis fusiones de salsa con rap. O sea, yo agarraba canciones súper famosas de salsa, con acapelas de rap, reconstruía el beat, y hacía como un mashup o un, un remix, y eso fue algo que, que a mí me, como me apartó de todo el mundo, y a mí se me acerca Jiggy Drama, después de una de mis fiestas, me dice como que mira, increíble la música que pusiste, wow, yo quisiera llevarte mañana para San Andrés, que tenemos una fiesta y queremos que toque, en que toques, no, no te podemos pagar, pero allá vas a estar como un rey. Yo el día siguiente me tenía que regresar a Caracas porque yo tenía ya shows con Cuarto Poder, etcétera Entonces le dije como que mira, me encantaría, mis, mis papás me han hablado de San Andrés toda la vida, pero no puedo ir, no puedo ir, tengo que, tengo que regresarme porque tengo, tengo shows. O sea, ya estoy aquí como escapado tengo que regresarme a Caracas a seguir con mis compromisos y a él eso le cayó mal porque uh -huh. pensaba que, que le estaba cayendo a cuentos y no me interesaba y bueno, eh, adelanto un bojote de años eh, hice una canción y dije, uy, después me enteré obviamente quién era él, etc e hice una canción, dije, este tipo podría ser un muy buen match con la pista y lo empiezo a contactar y me acuerdo que al principio era como porque se sentía como despreciado porque no quise ir a San Andrés bueno logré que grabar eh, quién más estaba por ahí señor Méndez venezolano que ganó Grammy con Calle 13 por Vamos para el Norte
0: claro, eh, los Rast... amigos no
1: sí, eh, eh, no los amigos eh, los amigos a, a, a Julio Briseño grabó un tema mi último disco de cuarto poder el último que yo produje okay. eh, Rastia Honan que es un que es un el el canta él cantaba con una banda que se llama Dog Killer Combo y que después empezó sí. solista. Eh, CO2, que es un rapero chileno de una banda que se llama Maquisa, mm -hmm. que también tiene muy buenas relaciones con, con, con Red Bull. Eh, ¿Quién más estaba por ahí? ¿Quién más estaba por ahí? Chuyari, conocí a, un san, a otro san andresano que se llama OVP, que es un caballo en el micrófono. Eh, Pablo, Blanquito Man, justamente Blanquito de Kim fue el primero que grabó, ese fue el primer tema que se hizo de ese disco, que lo hice justamente antes de irme de Venezuela mm -hmm. eh, Blanquito, que en paz descanse fue el que o sea, me ayudó a, a, como a visualizar qué quería hacer musicalmente eh, ¿Quién más estaba por ahí?
0: Yo aquí mirando algunas cosas que tenía escritas cuéntanos un poco de Cervando eh, y Florentino Cervando y Florentino Ahí, ahí es donde Florentino. entran esos dos locos
1: <risa> Servando y Florentino eh, Nosotros nos conocimos en Venezuela Porque uno de los integrantes De la banda, Lenín Era muy amigo de ellos Entonces hicimos una canción juntos Hace o sea, siglos Que se llama La historia del venezolano Que eso salió en un disco de ellos eh, cuarto Poder todavía no era grande en Venezuela Y yo me acuerdo que nosotros nos íbamos de gira Con Servando y Florentino Nada más para montarnos en tarima Para cantar esa canción Y era, uh -huh. fue mi primera Como mi primera degustación de tarimas grandes Con gente cantando eufóricamente uh -huh. bueno, ¿Sabes? Que hoy en día Con el trabajo que tengo Se volvió costumbre O sea, cuando no cantan dices que está pasando pero en esa época fue mi primera aproximación a una tarima grande y que la gente gritara eufóricamente las canciones. Claro, claro. Fue, fue muy loco, fue, era, era, era un rush de, de adrenalina muy loco y en esa época nosotros no teníamos inhibiros, nada de eso. Eh, entonces ni siquiera escuchábamos la pista, era, o sea, fue una experiencia increíble. <risa> y se hizo esa canción, eh, bueno, Lenin después salió de la banda... Quedó la amistad. Ya yo sé que Servando está por acá. Quedamos que nos íbamos a ver a saludar, pero no con esto de COVID no hemos tenido la oportunidad.
0: Bueno, pues ahí para, para contextualizar un poco a la gente, porque hemos venido hablando eh, muy rápido de muchas cosas y, y hemos volado sobre el tiempo eh, rapidísimo. Eh, cuando Mike hablaba de su época en Colombia como DJ, eh, se lo veían. En, en prácticamente las, las principales fiestas y, y bares y lugares de, de Bogotá y de todo el país, eh, siempre eh, con una gran sonrisa regalándole a, a, a la gente que se le aproximaba un, un sticker, me acuerdo, con, el, con un tag, ¿no? Era, imagínese una MKC. especie de graffiti, eh, la firma MKC, eh, que era su firma de DJ, y, y ese sticker estuvo rondando eh, en mi computador, en varios computadores por, por muchísimos años. Eh, hablabas que arrancaste, digámoslo así, en el mundo de la música Bajo la pasión de, 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 o la influencia del hip hop De llevar el ambiente, la fiesta a esos lugares y, y eso comenzó a volverse en una profesión, en un trabajo De repente, como esas, produces un disco, traes artistas reconocidos Entre ellos va, mencionaste varios Grammys latinos ¿Cómo, ¿Cómo fuese esa transición de esa primera carrera que estabas estudiando al mundo de la música y de la producción musical, o sea, eso, eso lo hiciste prácticamente ¿de forma empírica o no?
1: Sí, la, eh, esto fue una pelea constante con mis papás, porque yo estudié en la Universidad Simón Bolívar, que en esa época, yo no sé, hoy en día no sé cómo será, pero en esa época era una de las universidades elitescas de Venezuela eh, no por el poder adquisitivo, porque era una universidad pública pero entrar a la universidad y mantenerte y graduarte era muy difícil era una, era una universidad muy, muy, muy exigente. Y eran solamente carreras de ingeniería y científica. Entonces, eh, yo empecé esto como hobby. Era un pasatiempo. Era simplemente ah, hago hago musiquita, mi tiempo es libre. Ah, mira, esta, esta gente, vamos a hacer unas canciones. Hicimos un demo. Del demo, ellos estudiaban en una universidad que se llamaba la Santa María. Que la Santa María era como, era una universidad privada. Eh, y ellos estudiaban comunicación social y todas las que estudiaban comunicación social eran súper lindas. Entonces, cada vez que hacíamos conciertos, ellos se traían a todas sus amigas. Y entonces, era, era un fenómeno rarísimo porque teníamos el concierto de hip hop lleno de, de, de niñas lindas. Y en eso, se, obviamente, se regó la voz de eso. Entonces, todo el mundo iba para nuestros conciertos porque estaba lleno de niñas, o sea, de chicas. Uh -huh. eh, y llegaba un momento donde llenábamos las discotecas y la gente se quedaba afuera, la calle repleta que querían entrar y, y, y la banda fue creciendo de una manera orgánica, súper bonita. Y de un hobby se convirtió en algo como, oye, estoy haciendo buena plata con esto, eh, esto realmente me gusta, me gusta este lifestyle. Y también estaba estudiando geofísica y yo me enamoré de la carrera, porque me di cuenta que era un trabajo mercenario.
0: Okay. ¿Cómo sí. mercenario?
1: Esta es mi parte como es flor <risa> eh, Toda mi parte es hippie. Es un trabajo de mercenario. O sea, tú para la industria petrolera
0: eh,
1: te, se deshacen de ti cuando ya no, ya no te necesitan. Claro. ¿No? Bueno, como cualquier trabajo en realidad. Pero...
0: En el mundo corporativo yo creo que como es en todas partes igual.
1: Pero aparte aquí suma el, 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 el hecho del daño que se, que se le está haciendo a la tierra por la explotación de hidrocarburos. Uh -huh. contaminación ambiental, etcétera y llegó un momento donde dije, sabes que no me interesa ser parte de esto, realmente no me llama la atención como me llamaba la atención antes eh, lo mío es más estar montado en una tarima etcétera, y fue muy chévere porque toda esta parte técnica que tenía todo el, el, como el razonamiento lógico el, el, la resolución de problemas como ingeniero, lo he aplicado a mi carrera, y eso es una de las cosas que yo estoy seguro que me ha ayudado a, a llegar a donde estoy hoy en día
0: pues es, eh, es impresionante ver cómo de manera tan acelerada has crecido en, en este campo que pues por, por lo poco que conozco la industria y por lo que sé que hemos tenido oportunidad de hablar antes, sé que es también súper competida. Eh, hablábamos mucho del tema de egos, de lo difícil que es, que es presentarse cuando uno tiene ese famoso primer mixtape, ¿no? ese, primer, ese primer trabajito que uno va y muestra y dice escuche esto por favor que tengo talento. por favor. ¿Cómo fue esa experiencia...? De, de presentar ese primer trabajo tuyo, digámoslo como bajo tu firma, ¿no? Y de acercarte de pronto a, 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 una, a, a un gran artista, a un primer productor, eh, no sé, a, para, para poderte abrir esa puerta al campo donde estás hoy por hoy, porque pues hoy por hoy estás en las, en las grandes y primeras líneas de, de este negocio, ¿no? Yo creo que todo suma.
1: Obviamente ya... O sea, mi escuela fue obviamente cuarto poder, que todo lo hicimos empírico porque hasta nuestro manager era primera vez que hacía eso, y todo era ensayo, ensayo de error, y obviamente la tecnología era distinta la forma de hacer las cosas era distinta o sea, nosotros por ejemplo sacamos una canción que se llama Arenita Playita, que fue como el segundo himno nacional de Venezuela uh -huh. eh, y fue una canción que se, o sea, todo en mundo pregúntalo a cualquier venezolano eh, mayor creo yo de 30 años eh, conoce esa canción eh, un error que veo hoy en día por ejemplo, nosotros nunca le grabamos un video a esa canción hoy en día yo digo ¿cómo, cómo no le grabamos un video no a esa canción? ¿no
0: registro de nada en cámaras?
1: no, no, no hicimos nunca le grabamos un video a esa canción era como, nos las pasábamos en la playa teníamos muchas amigas lindas ¿por qué no grabamos esa canción? o sea, pero en ese momento como que no era prioridad, no nos importó yo no sé eh, mi escuela fue cuarto poder eh, cuando llego a Colombia, yo ya no tenía la maquinaria de cuarto poder, sino que estaba solo y empecé como a, a experimentar, a ver cómo hacía para sacar el disco, cómo hacía para tocar solo también, y todo ese proceso como que me dio el conocimiento y la fundación para estar donde estoy. Eh, por ejemplo, yo tuve que montar un show en vivo, para el show en vivo tenía el problema de los cantantes, entonces meter diferentes cantantes y yo quería tocar con máquina y también integrar músicos en vivo y todo lo que aprendí, lo que hice en esa época, es lo que estoy aplicando hoy en día en mi trabajo actual. Uh -huh. Entonces, ha sido un eh, proceso de crecimiento, eh, yo diría empírico. Después he ingeniería sonido, etcétera, pero eso me dio como la base ya de la, de la, parte, de, de, de la parte técnica del audio. Eh, pero todo lo demás ha sido. ¿Cómo lo hiciste tú? Para ver. Ah, bueno, para ver. No, eso, eso, así no me parece. Vamos a cambiar de <risa> esta forma. Mira. Cuando cuando sacas el disco, ¿tienes algún asesor de prensa que no sé qué? Sí, pásame el contacto. Ah, mira, hola, sí. Ah, no, que solamente trabajas con Carlos Vives y con y con Chucky e. Town. Ah, perdón. No, es que no tengo el presupuesto para eso. Recomiéndame a alguien, ¿sabes? Entonces vas por otras opciones para, para, para que se ajustan a tu presupuesto. A eh, en este negocio la música es, un, es una montaña rusa. Ah, tienes momentos muy buenos, tienes momentos muy malos, eh, tienes momentos intermedios. Y hay que trabajar de todo. Hay que trabajar en de todo. en este, o sea, A mí me ha tocado trabajar vendiendo merchandising, siendo seguridad en una discoteca, tocando de DJ, poniendo música que no me gusta, eh, haciendo música para comerciales, haciendo voiceovers, trabajando de producción en conciertos, stage manager, tour manager, productor... Director musical, artista, o sea, he pasado como por todos los eslabones del, del negocio. Lo único que no he sido es manager.
0: Ese será el próximo creo entonces. Que,
1: <risa> no, no sé, no, no, creo que no tengo paciencia para eso. Y eh, una de las cosas que, con las que tuve suerte también, empecé a trabajar eh, de Stage Handy y de Stage Manager y empecé a trabajar en un festival que se llama Stereo Picnic uh -huh. como, como Production Manager para el festival de los artistas internacionales y en una de las una de las, de lo, una de las ediciones a mí me dicen, mira eh, tu artista este año va a ser un DJ sueco que se llama Axwell yo así como que, no tengo ni idea yo quería una banda porque me encanta, exacto, ven acá guitarra, batería, etc ¿no? o sea, toco un bojote instrumentos sí, instrumento, eh, y me encanta esa parte técnica y era como que estaba un poco decepcionado porque era como que, ah, un DJ. No, pero este tipo es, es Grandes Ligas, <risa> yo no tenía ni idea quién era. Eh, te toca buscarlo al aeropuerto, hacer el check-in en el hotel, llevarlo al venue, asegurarse que toda la parte técnica sirva. Y yo Buenísimo. Busco al señor, busco a su equipo técnico, los ayudo, los instalo, todo. No fue tan bien tuvimos tan buena química, que a mí el, el tour manager me dice, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo quiero que tú seas parte de nuestro equipo, wow. y yo así como que, ah, sí, ajá, eso, cuen sabes, como que, mmm, todo bien, siendo o sea, políticamente y...
0: correcto, pensabas que estaba actuando el personaje,
1: sí, sí, que, que estaba, mm. o sea, como que dicen ustedes, chorrobado, y efectivamente, como al mes me llama, me dice, por favor, mándame el mail, copia tu pasaporte, copia de, de... me acuerdo. Empezamos a negociar tarifa y todo, y me fui de gira con ellos por un año. Con Axwell Ingrosso, que son dos DJs suecos, que eran dos terceras partes de Swedish House Mafia. Eh, sí, que era, o sea, Swedish House Mafia creo que ha sido la super superbanda IDM mm -hmm. más grande, y a mí me tocó ser la avanzada producción, stage manager de ellos durante un año. Y ellos eran los headliners de todos los festivales de Ultra ese año. Eh, fueron headliners de Coachella, etc. Y yo giré con ellos un año. Yo llegaba al día antes del concierto, hacía prueba de sonido, prueba de luces, prueba de video. Les, les ponía la tarima como ellos querían. Me aseguraba que todo se, que el cambio de entre, entre un show y el otro fuese super fluido. Prueba de pirotecnia, todas esas cosas. Y estuve un año girando con ellos. Y honestamente fue una experiencia increíble. Era una experiencia que todos los días estaba agradecido, pero también decía cómo llegué yo aquí. Porque, porque hay un venezolano trabajando en esto para estos tipos suecos, cuando estos tipos podrían estar trabajando con cualquier persona del mundo que de repente están hasta más preparados que yo. ¿Sabes? Es como... Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta que todo en la vida pasa por algo. Todo lo bueno y todo lo malo que te ocurre, te forma como persona y te prepara para cosas que van a suceder más adelante. Que si o sea, el autobús está pasando y te, te corresponde a ti montarte, voy a estar en la parada y montarte en el momento que es para, para, para aprovechar ese viaje. Mm. Y, y no lo niego, fue, fue, fue súper estresante. Eh, súper estresante porque estos tipos como buenos europeos, como buenos suecos, querían que todo trabajara como un relojito. Y tú en, aquí en Estados Unidos o de repente en Europa puedes asegurar que todo va a trabajar como un relojito, pero cuando llegas a Medellín o cuando llegas a Buenos Aires,
0: es eh, otro círculo.
1: <risas> la vida esa criolla, con el, así ah, eh, ya estoy llegando y no he salido de la casa. Sí, ya cinco minuticos. Visito, o sea, mm -hmm. sí, eh, llego en cinco, sí. Eh, entonces eso, eso esos factores empiezan a... Y estos europeos no lo entienden. O sea, no lo entienden. No entienden ¿Sí? que, ¿cómo es eso? Que dices cinco minutos y no estás. Ah, ¿Cómo es eso que me ofreciste esta, estas cabinas o estas bocinas y, y me estás poniendo a las chinas? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cuál es, esta ¿Cuál es esta falta de...? Entonces, obviamente yo era el que tenía que lidiar con todo eso. Entonces, fue bien estresante. Y mientras estoy girando con ellos, eh, me llama un muy buen amigo mío, eh, Santiago Aristizábal, que en esa época era el personal manager de Maluma. Uh -huh. Y me dice como, oye, eh, te necesitamos. Y yo así como que, ¿qué pasa? Me dice, eh, queremos a alguien de tu perfil, ¿cómo te gustaría ser el nuevo DJ slash director musical de Maluma? Y en esa época Maluma, estamos hablando hace, yo voy a cumplir seis años con él, en esa época Maluma no era el fenómeno que era hoy en día. Él, sí, estaba de moda en Colombia, con una canción como Miss Independent y ese tipo de cosas. Eh, tocaba en en bodegas pequeñas tres mil personas, cuatro mil personas pero no era lo que era hoy en día y con mi actitud como alternativa, etcétera, era como que mira no, no me interesa, yo tenía una preconcepción del reggaetón, era como que los tipos son bonitos, ni cantan todos parapeteado es un buen relacionista público, ese era como el, el, el
0: un prejuicio
1: que Y muy de que... la mente de, de, sí. del hip
0: hop, ¿no? Un poco de, de, tu, de tu DNA, ADN, medio rapero, siempre existió un poco esa...
1: Sí, de acuerdo, que ah, eso es comercial, tampoco, no me interesa, ¿sabes? Okay. Y me dijeron, no, mira, hazme caso, este proyecto va a crecer muchísimo, creemos que le puedes aportar todo tu conocimiento para, para llevarlo a otro nivel... Eh, básicamente, o sea, musicalmente puedes hacer lo que te dé la gana eh, yo así como, en serio y yo venía un poco frustrado porque el trabajo anterior uno, que era súper estresante y dos, es que era un, era un trabajo técnico es un trabajo técnico, es como el como el ingeniero civil que se encarga de la construcción de una uh -huh. obra o sea, está el ingeniero, el, el arquitecto que diseñó el, el, el edificio y el ingeniero civil simplemente tiene que asegurarse que las columnas y las cosas estén donde tienen que estar y que la fundación esté y que no se acaben los materiales y que lo, los trabajadores llegan a la hora que es. Sí,
0: técnico, mecánico. Entonces,
1: pero no tiene, no tiene una parte creativa. Entonces, eso a mí me estaba frustrando un poco porque, primero, que estaba hiper solitario porque yo viajaba solo para arriba y para abajo. Yo era el propio que se sentaba en el avión al lado de alguien en un vuelo de 12 horas y lo que quería era hablar. Porque... <risa> y la gente lo que quería era dormir, ¿sabes? Que me pintaba que me pentaba caritas en la mano, hablaba en la mano porque pagaban súper bien. Y entonces me dicen aquí como que mira, no, aquí somos un crew grandísimo, eh, vas a estar a cargo de la banda, tú puedes hacer los arreglos, propón los arreglos, lo que tú quieras, no hay límites. Y fue como que, hmm, esto está interesante, mm. que de hecho... Cuando entró Maluma empezamos a, o sea, a hacerle arreglos a todas las canciones, etcétera. Le empezamos a meter dubstep, drum and bass, rock, guitarras distorsionadas. Yo lo primero que digo cuando entró Maluma es, necesitamos un baterista.
0: Tremendo baterista,
1: además. Necesitamos un baterista, me este cuento. Y Maluma, Juan Luis, eh, no quería. No quería porque él había escuchado a no sé quién en vivo con un baterista y... Le habían quitado el dembow a la, a la secuencia y era la batería solo y la vaina le sonaba a Tropic Pop. Uh -huh. Entonces él no quería porque su proyecto no podía sonar Tropic Pop. Yo sé, como que ya va, déjame, déjame meterle mano a esto, déjame demostrarte. Y me conseguí este mostrico. Uh, que Es Titi, que Titi y yo tocamos juntos en Divagash. Me acuerdo. Entonces, obviamente yo sabía, yo sabía la capacidad de Titi como baterista. Eh, y aparte, Titi es yo le digo a la princesa del pop porque tú, en, tú le pones en shuffle el, el Spotify o lo que sea, y pasa de Carranga a Death Metal a Britney Spears uh -huh, a, uh -huh. así, sin, sin importar o sea, no es que suenan varias seguidas sino que pasas de género en género y, y él, me acuerdo en un momento cuando él regresó de Los Ángeles, él puso como que amigos productores, eh, si alguien me quiere producir un disco de reggaetón yo quiero cantar, y, y no es en broma, ¿sabes? como que lo quería hacer en, en plan de, de, de experimento. Entonces le dije, mira, este tipo puede servir. Y me reuní con él, le dije como que, mira, no te aseguro nada, yo quiero hacer, lograr esto, eh, montemos las canciones y se lo presentamos. A ver. Y bueno, fue un proceso larguísimo porque no, lo, no, no le convencía, no le sonaba. Empezamos a triguear la batería, que es eh, ponerle como unos sensores a los diferentes tambores de la batería para que cuando golpearas ese tambor mandaba una señal eléctrica a un cerebro y eso mandaba un sample electrónico, un sonido de batería, entonces hacía no, que el sonido de la batería fuese lo que llaman híbrido y, y sonara mucho más potente y mucho más... Ah, es una cosa... Con, muy, más yo
0: creo que, que pues para todos los que nos escuchan eh, no es indif indiferente reconocer el, el, eh, digámoslo, el peso del sonido y la calidad del sonido de una producción como la que Maluma... Tiene hoy por hoy, tanto, tanto grabado como en tarima. Es, una, es, es un super show, como bien lo decías, que, que envuelve elementos del, del rock, del jazz, del R&B, del hip hop, ¿no? Eh, es una tremenda, tremenda apuesta en tarima y pues para los que de pronto no conocían a Mike, pues Mike es el hombre que está atrás o al lado de Maluma, eh, dependiendo el caso, el setup con teclado, con un poco de computadoras, cosas, guitarra, le, le, le mueve todo, arranca muchas veces el concierto, es el que mantiene la energía del público arriba. Eh, y yo siempre lo comparo con el, el, el Bruce Willis eh, chamo, porque el que lo conoce físicamente sabe sí, sí. que tiene, tiene su look ahí al, al viejo Bruce. Pero pues es una barbaridad verte ahí, hombre, es una, es una locura. Decías que cuando arrancaste con Maluma, eh, el hombre estaba estaba por así decirlo comenzando a pegar en Colombia. Y bueno, pues por hoy no hay, no hay ni que hablar más del, del tema. El reggaetón se, se apoderó de, de, de todo. ¿Tú qué, tú qué crees que que, que fue justamente ese factor de éxito de ese género musical que hizo que, que conquistara al mundo de la noche a la mañana.
1: Pues, una, una cosa que nadie lo puede negar es que es un ritmo sabroso. O sea, es algo que así no Vega. te guste, tú como te tomas un par de tragos y ya estás ahí, ya entraste en el groove. Uh -huh. el, o sea, por más rockero, por más metalero que sea, sabes, porque entras en ese... A mí, yo no soy fan del reggaetón, o sea, siendo honesto, o sea, yo, no, yo no estoy escuchando reggaetón en mi carro cuando manejo o voy a entrenar y pongo reggaetón. O sea, yo creo en la funcionalidad de la música. Eh, para mí, yo uso diferentes tipos de música para diferentes actividades. O sea, la música de hacer el amor es totalmente distinta a la música cuando estoy sacándome la chicha en el gimnasio entrenando o montando bicicleta o cuando estoy en la playa o cuando quiero dormir. Ah. Hoy en día las nuevas generaciones... Es como que one size fits all, ¿sabes? Como que escuchan las mismas 40 canciones para todo. Y tú dices, ok, válido, cada quien hace con... Uh, pero para mí me parece aburrido, porque hay tanta música, ¿por qué limitarte a las mismas 40 canciones? Eso es ya otra, eso es una crítica personal. Eh, es un ritmo súper pegajoso, eh, es un ritmo... Obviamente, el, el, el look, por ejemplo, de Maluma, que, que, que es un sex symbol, también creo que ha ayudado claro. eh, a, 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 a su éxito. Eh, el tipo tiene un ángel. Eh, yo creo que todos estos grandes artistas, y me atrevo, me atrevo, y sé que lo van a criticar y todo, pero me atrevo a compararlo con los cantantes súper grandes. O sea, con Ricky Martin, con un, de repente un Michael Jackson. De repente, no por la genialidad musical, pero sí por ese ángel y ese control del público y esa forma uh -huh. de, 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 de transmitir su mensaje. O sea, Maluma, por mi experiencia, Maluma no necesita una banda atrás, no necesita música. Él se para solo en un estadio y él, cantando a capela, se roba el corazón de todo el mundo. ¿De acuerdo? Y como, perso y como persona también es encantadora. O sea, él se mete en el bolsillo a todo el mundo. No por, no, no por eso, no por el hecho de que ah, es que los voy a manipular, etcétera, sino que es una persona encantadora. ¿Sabe? Tiene ese charme y tiene ese ángel arriba que lo. Y eh, de hecho, hoy es su cumpleaños. Eh, pero es una, persona encan... es una persona encantadora y es una persona. Yo le digo que es un con... como el conejito Energizer. Uh -huh. ¿Sabes? El que va con los platillos para arriba y no para abajo. Que es un workaholic. No para, no para, no para. Driven es la palabra. Bueno, Driven. y es que de pronto
0: la manera como yo lo planteé eh, fue, fue errónea en el sentido pues que, 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 que el reggaetón se haya tomado el mundo pues es demasiado genérico, demasiado amplio el comentario. Yo creo que personas como esta o personalidades como esta, con ese drive, con ese compromiso, con ese ángel, con ese brillo, eh, han conseguido captar la atención del mundo. Porque pues realmente si uno comienza a contar reggaetoneros o reggaetoneras reconocidos en el mundo hoy por hoy, los podemos contar casi que con, con las manos, ¿verdad? Sí, y sí, y claro, ahí están. Claro, claro, y son ellos claro. los que están liderando... Esta vanguardia impresionante. Tú dijiste una cosa muy, muy, muy bacana um, sobre, sobre el. Uh, dijiste la, la función de la música, ¿no? Uh, uh -huh. La importancia del de la, de la, de la, de papel, el rol que cumple la música. Y hablabas muy bien sobre el tema reggaetón, como, como ese ritmo pegajoso, bueno para la fiesta. Uh, ahora que estamos en esta época un poco gris, desde hace un año para acá. Eh, ¿consideras que la música tiene un rol de, de responsabilidad frente a la, a la sanación mental, un poco así eh, el estado anímico de la gente en este tiempo de pandemia? ¿Cómo ha afectado eh, el consumo musical por así decirlo, este, este tiempo de pandemia? ¿Has hecho algún tipo de reflexión al respecto?
1: Pues realmente no, pero, pero la gente sigue consumiendo música ¿sabes? la gente sigue escuchando la gente está desesperada por los conciertos en vivo está desesperada la gente la gente, eso era como un hábito del ser humano que, que, que no sabíamos que, no, que, que no, nos hacía tanta falta hasta que no lo teníamos nos
0: privaran, hasta hasta nos que, privaran de socializar privaran, ¿no? de siendo seres humanos somos seres sociables, no podemos vivir eh, sí. privados de nuestra propia posibilidad de compartir con alguien más, es una locura
1: totalmente, totalmente de acuerdo y y el hecho de ir para un bar, el hecho de ir a una discoteca, el hecho de juntarte, el hecho de dar un abrazo a alguien. O sea, eso, eso es una de las cosas que a mí más me ha afectado. El llegar a un amigo toda la vida y estás así como, ok, no te puedo dar la mano, no, no. Eh, puñito, eh, de repente codo, no, no. o ¿sabes? Es, es radísimo. Eh, la gente nos ha dicho que, que extrañan los shows. Eh, hay una cosa que me parece absurda y es que llenan aviones de gente pero las, 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 las salas de teatro están vacías uh -huh. A ver, eh, permites ver, puedes ir al cine, pero por ejemplo las salas de teatro y los conciertos están vacíos uh -huh. es como
0: sí, es, muy, no ambiguo. Sé, no sé cuál es muy ambiguo de hecho ayer estuve, entré en una conversación bastante profunda con el viejo, con mi papá sobre ciertas restricciones eh, que se han ido imponiendo en tiempos de, de COVID que son muy difíciles de, de argumentar ¿no? incluso eh, hablando aquí con, con algunas personas que tú conoces del sector de los, los bares y los restaurantes en Bogotá, ellos me decían, vea, no, no hay estudios científicos que demuestren que un virus como este se propaga en estos espacios y de todas maneras pues nos pidieron que cerráramos y cerramos y quebramos y, y mucha gente pues hoy por hoy está realmente eh, pasando por dificultades económicas muy, muy serias y y pues justamente quería preguntarte sobre eso pues ¿qué está pasando ahora que ustedes como banda, como proyecto, tú como música no están girando, no están viajando ¿cómo, cómo se, se, se reinventan ustedes en, en, en su propio modelo de negocio para seguir activos para, para seguir facturando no porque es que hay que comer ¿o no?
1: Sí, eh, primero que viví vi de mis ahorros durante muchísimos meses o vivo porque todavía ya cada vez menos pero eh, he, tenido, he tenido la suerte que me han salido un par de proyectos de producción, Entonces estoy produciendo una chica, una chica de Perú eh, tres cuatro canciones, de hecho ya acabo de terminar la última canción y, y, y estoy esperando que regrese el máster para, para mandárselo ella se llama Canela China eh, cuando, después te paso el link cuando esté listo claro. para, que, para que lo escuches eh, he tenido suerte que los shows de Maluma, si bien antes hacíamos 11 shows al mes en este momento bueno, desde noviembre no hemos hecho nada pero se están haciendo uno o dos al mes eh, virtuales mm -hmm. por, por streaming o, o pregrabados bien sea premios o, o lanzamientos o, o participaciones en diferentes cosas eh, y bueno aparte de eso es rebuscándome dando clases de buceo eh, dando talleres online ese tipo de cosas
0: como todo,
1: ¿no? Ese, Sí, en eso estamos, estamos
0: es, en esa búsqueda de... Es, es de dónde... otro tema interesante porque um, también pues me he encontrado con ese común denominador entre la gente con la que he conversado aquí, eh, y es que todos hemos pasado de alguna manera a un formato muy de, de, de hustler, ¿no? De hustling, como dirían en inglés, de rebuscarse las cosas, de de experimentar ¿no? de tratar por un lado y por el otro porque definitivamente los que hacían parte del mundo corporativo y tenían de, de alguna manera un salario fijo eh, mensual o quincenal pues no no puede necesariamente confiar con que eso va a ser de esa manera para siempre. Los que estaban en la independencia como emprendedores, pues también están sufriendo un golpe, entonces están buscando otras alternativas un poco más estables. Bueno, en fin, realmente que nos sacudieron el saco del mundo y estamos todos aquí agarrados de las paredes viendo qué hacer. Eh, pero yo quiero mantener esa, esa mente positiva y, y pensar que pronto cuando esta fase de, de vacunación eh, culmine pues podamos volver a salir a, a disfrutar de la música en vivo porque no hay nada más placentero que eso.
1: Sí, yo, o sea, yo voy para 10 meses que no toco en una tarima y con, con público y, y es impresionante. O sea, de hecho, yo creo, o sea, tú llegas a un momento como en cualquier trabajo que al principio estás como nervioso, después se vuelve como de, de, de tanto hacerlo, no es que se te quiten los nervios, pero que ya tienes eso bajo control. Yo no me imagino si me dicen, mañana vamos a tocar de nuevo, yo creo que es otra vez el, 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 los bugs así, el jitter bugs en, en el estómago. Si de uy
0: Claro, porque uno se va oxidando también sentado en la casa, ¿no? Pues sentado en la casa es un de decir, pero, pero pues cuando uno está lejos de su actividad comienza a sentirse oxidado y, y cuando tiene que retomar ese, ese, ese regreso a la oficina o subir a la tarima, coger el instrumento, pues... Uh, um, de acuerdo. Una
1: cosa que sí ha sido positiva en la pandemia... Es el, el primero ese, ese momento de meter freno de mano, parar y empezar a ver todo de nuevo, porque antes con la giradera, o sea, cuando nosotros hacíamos de 80 a 110 shows al año, eh, realmente no tenía tiempo para nada. Era, viajaba, viajaba, viajaba lobby vi concierto, dormir lo, lo, el tiempo que pudiese próximo vuelo o tour bus, no sé qué prueba en sonido, ensayo eh, show en no sé dónde pa, 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 presentación en premio llegar a la casa, dormir tres días, destruido arrancar de nuevo, entonces descuidas a tus amigos descuidas a tu familia, descuidas las cosas importantes en la vida y por ejemplo una de las cosas que me ayudó esta pandemia es eh, eh, estar en con mucho más contacto con mi familia que antes. Eh, bueno. Por ejemplo, nosotros hablamos a cada rato. Eh, bueno, novia y te
0: casaste, no, felicitaciones.
1: Eh, la novia, me casé, que de repente estando de gira, dices, bueno, después, muchas gracias. <risa> de, de, después lo hacemos, después lo hacemos, o, o no sé cuándo podemos fijar la fecha, porque estoy de gira y, y, y no puedo decir, señor Maluma, eh, no cuentes conmigo el 20 de noviembre del 2022, porque me caso. ¿sabes? Claro. Porque por, por las responsabilidades que tengo con él, yo no puedo dejarlo tirado en ningún shop. Y eh, también he aprovechado para hacer las cosas que me gustan. Hay cosas que también tenía de lado. Eh, uno, de mis, uno, 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 de, uno de los ítems de mi bucket list era convertirme en instructor de buceo. Eh, en este momento, mal que bien, también por una necesidad económica, me gradué de instructor de buceo en septiembre del año pasado. Y bueno, eso es un income. Eh, 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 o sea, es otro, es otro proyecto. ¿Y cómo que te
0: busca eh, quien quisiera tener de pronto la posibilidad de, de, de aprender a bucear contigo? ¿Cómo te, cómo te contactarían? Pues,
1: eh, eh, MKC Diving en Instagram es mi cuenta. Eh, esa es mi cuenta de uh -huh. buceo. Cualquier cosa, escriban un DM por ahí. Si están en Miami si quieren saber como cuáles son mis sitios favoritos para bucear acá, logística, porque pasa mucho que cuando tú pasas de una ciudad a otra y tú empiezas a buscar que si en, ¿cómo se llama esto? Airbnb, Para ver cuáles son las recomendaciones de las escuelas, etcétera, pero yo te puedo dar, yo te puedo dar el panorama general de qué se puede y qué no se puede hacer aquí en Miami, costos, etc. Y cursos, entonces.
0: Hmm.
1: Es, es una de mis actividades, una de las cosas que me apasiona toda la vida, el buceo. Lo dejé un tiempo y lo retomé y ahorita estoy full con eso. Eh, aproveché el tiempo para estudiar también. Desde hace rato quería hacer un, un curso online en Berkeley. Hice al principio de la pandemia que pensaba que no iba a durar mucho hice mi curso de mezcla online en Berkeley, lo terminé, o sea, entonces también he tomado el tiempo para crecimiento
0: personal. Y también para tatuarte, ¿no? Porque el que pues tú has visto todavía a, a Mike, eh, por favor hagan la, la tarea de entrar a Instagram y vean la última sesión de tatuajes que se hizo este compadre, sí, es literalmente un, un lienzo eh, prácticamente ya, ya sí. completado,
1: no, no, me, me, sí, me falta la axila. Ya dentro pero, de
0: poquito ya no hay más espacio donde tatuar, pero tiene eh, un arte bien, bien, bien especial eh, en, en todo su cuerpo, bien geométrico, unas líneas muy, muy, o sea, de, definitivamente diferenciadas, pocos con esa calidad de, de arte en la piel. Entonces, y es una
1: colombiana, y es una, es una colombiana ah, pues. que me tatuó Estefanía Cuervo
0: que me parece super tesa ella, y, y bueno, creo
1: que eh, tengo otros tatuajes de otras personas, pero ella es la que ha tatuado casi, casi todo.
0: Qué dolor, pues yo también tengo mis tatuajes, y, y pues viendo los tuyos tengo que decir que mis absolutos respetos por eso, y pues bueno, no pues eh, me encantaría seguir hablando aquí eh, por horas, pero sé que, que tienes cosas por hacer ahí también, y no quería eh, cerrar este, este programa y esta... Pues esta charla, después de, de tanto tiempo de, de no habernos hablado sin, sin hacerte el cuestionario que hace parte de alguna manera ya bandera de, de, este, de este espacio y que se lo robé, puedo dar todos los créditos al, al periodista francés Bernard Pivot eh, y te, tú seguramente lo viste ahí en el programa de James Lipton, The actor Studio. Um, se trata de preguntas cortas con respuestas cortas, eh, así que, si te parece, arrancamos. De ¿Cuál es tu palabra favorita?
1: Perseverancia.
0: ¿Qué es lo que más te causa placer? Completar mis objetivos. Ok. ¿Qué es lo que te desagrada? La
1: gente que no va al punto.
0: ¿Cuál es el sonido ruido que más placer te produce?
1: Sonido ruido que más placer me produce... El vinilo sobre, o sea, la aguja sobre el vinilo, cuando está girando la estática se es el...
0: ¿Cuál es el sonido de ruido que te aborrece escuchar?
1: Cualquier cosa repetitiva. O sea, la lavadora que terminó y el pitico... O el micrófono, ese tipo que, que no se calla, que está ahí en el fondo. como.
0: ¿Cuál es tu grosería favorita?
1: una pelea con, con mi esposa porque me pegaba y lo que decía era puta y me decían no tú eres venezolano tú no eres colombiano tú dices cuño a la madre y bueno pasé, pasé de puta a <risa> cuño a la madre
0: aparte de tu profesión ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer
1: Uf. difícil difícil porque realmente he hecho todo lo que quería hacer he hecho todo lo que quería hacer gracias a dios o sea, me hubiese gustado trabajar en un, en un yate, un velero, o sea, viajar por todo el mundo de marinero, ¿sabes? Una cosa así, pero, pero no marinero de barco, sino ya en ¿sabes? O sea, trabajar en, en un bote uh -huh. pequeño, high-end, por todas las islas aquí del Caribe, etc. Sí. Eso hubiese sido muy chévere.
0: ¿Qué profesión nunca ejercerías? Abogado. Abogado penal. Uy, y si el cielo existiera así como nos lo pintan y encontrábamos esa puerta ya con ese Dios esperándonos ¿qué te gustaría que te dijera al verte llegar? Cuño,
1: qué buena pregunta
0: eh, no sé eh,
1: no sé no sé si llegue
0: <risa> <risa> no sé si llegue te o sea, vamos,
1: de, vamos a dejar entrar
0: de suerte bueno pues ahí lo tienen Mike Cerda eh, DJ MKC eh, el hombre atrás de la música que han venido escuchando en el fondo de todo este episodio eh, Mike, ¿dónde escuchan tu música? dónde los que nos están oyendo en este momento, ¿dónde pueden encontrarla?
1: ok, está Spotify y cualquiera de las plataformas eh, MKC es mi, mi nombre de músico, eh, está mi disco que se llama Caribbean Swaga o si no, Cuarto Poder eh, hay una canción que se llama Arenita
0: Playita eh
1: arroba DJ MKC, mi Instagram eh, síganme, cualquier cosa me escriben DM y por acá la orden
0: bueno pues eh, hagan la tarea de ir a Spotify, búsquenlo, pongan full volumen, eh, sírvanse ojalá un buen ron eh, recomiendo un buen ron mm, pongan a, a cantar al señor Tostado acompañado por la música de Mike o cualquiera de las otras canciones eh, que son en, pues de hecho eh, un icono ya en, eh, no solo en Venezuela sino pues en toda Colombia, en América Latina eh, y ahora, pues, vamos a acompañar a Mike en su trayectoria también junto al señor Maluma, haciendo un gran, gran trabajo, muy orgulloso de, de, de ver a mi amigo allá en Tarima crecer. Espero me sigas invitando a los conciertos apenas abran, por favor. Eh, y recomiéndanos una de las canciones para cerrar ahora, una canción que quieras oír para cerrar.
1: Pues, saqué una canción hace poco, eso es una anécdota, esto se llama Vaccine, te la pasé. Eh, esto fue algo pandémico eh, básicamente veía a todos mis amigos músicos que se ponían a grabar con los amigos y hacer un videito, etc y yo dije, bueno, esto me parece un poco egocentrista, el hecho de hacer música es para compartir con el público eh, déjame hacer algo, déjame hacer una canción, déjame invitar a todos mis amigos músicos y déjame mandarle la canción a todos mis panas amigos y amigas para que se graben vacilándose la canción oh. y entonces hice, hicimos un video con los músicos tocando y la gente bailando, uh -huh. entonces esto lo pueden ver en mi canal de YouTube, se llama Vaccine es un video súper corto, o sea, no sé dura como dos minutos eh, pero eso fue como un experimento pandemístico y, y súper chévere
0: Bueno, mientras nos llega a nosotros la vacuna del COVID-19 vamos a dejarlos con la vacuna del señor Mike Cerdá, que está Vaccine, para que se lo vacilen Muchas gracias Mike, un abrazote Chao, muchas gracias a ti Abrazo Usted entrando en Frecuencia P Para decir, sentir, tell me what you want hear Frecuencia P Esto es Frecuencia P con Pierre Schultz